0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Antonio Delgado y estas son las finanzas inmobiliarias. Y hoy tengo el gusto de platicar con Luis Javier Feria Torres. Hola Luis Javier, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. ¿Qué Oye, dices? Pues nada, aquí eh, con, con una nueva charla sobre las finanzas inmobiliarias. Y pues nos gustaría saber un poco más de ti. Cuéntanos para que la gente que escucha el podcast eh, sepa más de Luis Javier. Con, con mucho gusto, mira, te, me presento. Mira, soy urbanista
1: de profesión. Tengo la especialidad de evaluación de inmuebles por la UNAM. Y junto contigo, para aquellos que no nos ubican, eh, acabamos de terminar el diplomado de análisis de proyectos inmobiliarios en el Tecnológico de Monterrey. Allí ahí es donde tenemos el placer de conocernos. Ejercí como urbanista aproximadamente 10 años. Llevo 13 años como evaluador inmobiliario, nos dedicamos básicamente a la evaluación de crédito hipotecario en la Ciudad de México y la zona conurbada, y, y también al tema de evaluación fiscal. En el despacho estamos abriendo una área que precisamente se dedica al análisis de proyectos inmobiliarios y al tema de, de venta y compra de bienes raíces.
0: Oye, ya que estás diciendo este de tema de compra y bienes raíces, imagínate uh -huh. que, que hoy está escuchando eh, el podcast una persona que quiere invertir, que tiene una cantidad de dinero, imaginemos un, un millón de pesos, ¿no? Y dice, quiero invertir en una propiedad, yo he escuchado que es una buena inversión, los negocios inmobiliarios, ya no estoy contento con lo que me dan en, el, pues en la institución financiera donde yo estoy o en donde lo tenga, ¿no? Ya no está contento quiere buscar alternativas, o a lo mejor quiere diversificar, va a dejar una cantidad en el banco y dice pues con este millón quiero comprar una casa ¿qué tiene que hacer? ¿cómo tiene que pensar esta persona? porque el tema no nada más es de tener el dinero y comprar, esta persona tiene que tener una estructura, una estrategia para poder invertir, ¿estás de acuerdo? efectivamente fíjate que actualmente
1: yo lo que he identificado es que hay ciclos económicos todas las economías nosotros estamos precisamente en un ciclo económico en el que, digamos, de crisis. Y en estas crisis hay, digamos, hay, que hay mucha gente que tiene necesidad de vender, se antoja para aquellos que están interesados en el tema inmobiliario, la oportunidad de invertir. Hay un tema muy importante con el boom de las redes sociales. Eh, tenemos muchos beneficios, pero también, digamos, hay, hay sus zonas grises u oscuras, y es esta, este boom de información, de invierte, generalmente, a mí, todos los clientes, te diría, de todos los clientes que me piden a mí consejo para invertir, casi todos, casi todos, te diría, nueve de cada diez clientes que me dicen a mí, oye Luis, ¿en qué invierto? Siempre me dicen, porque ¿cómo ves el tema de los remates inmobiliarios? ¿No? Es, es algo muy tentador, son... Este, son propiedades que se ofrecen con el 50% o el 40% de su valor comercial real y entonces toda la gente lo ve, pero siempre es la primera recomendación que les hago no o sea, como tú dices, bajo el supuesto de que alguien traiga un millón de pesos y que quiere invertir, pues se les antoja decir ah mira yo puedo comprar un departamento que vale dos millones lo puedo comprar con un millón y pum, ya me gané un millón y este, la verdad, de la, la realidad de las cosas es que es, yo diría, yo diría en, en mi muy humilde opinión de evaluador y con estos 13 años que he estado metido de cabeza en el mundo hipotecario, este, en el tema de los bancos trabajamos para... Yo he trabajado para Scotiabank Bank, para Banamex, actualmente estamos trabajando para Santander, para HCBC, para Banorte y trabajamos para, por ejemplo, inmuebles de recuperación de Infonavit, y también hacemos avalúos para Fubiste, y yo les puedo decir, es, para algún principiante, es la peor inversión que pueden hacer. Entonces, sería, digamos, esa sería la, antes de recomendarles algo, lo que les recomendaría es, olvídense el tema de los remates hipotecarios. Los remates hipotecarios son un tema muy complejo, un tipo de inversión que está diseñada, o digamos, que es accesible y que tiene un potencial de negocio para alguien que puede casi casi eh, que le gusta echar volados y que tiene un staff, llámese evaluadores, llámese administradores que le pueden eh, llevar esos negocios. Para alguien que va empezando es la peor de las inversiones, por decir. <risa> es, la, es la peor manera de quererlo multiplicar. Entonces, esa sería, digamos, eh, por la experiencia que tengo, antes de darte una recomendación, lo primero que te diría, esa es la primera de recomendación. 9 de cada 10 personas que se acercan a mí para preguntarme, siempre me preguntan lo mismo.
0: Entonces, aquellas personas que quieren diversificar, eh, ya tienen ciertas inversiones en algunas instituciones financieras o en algunos activos, no sabemos cuáles son, pero quieren dar sus primeros pasos en los negocios inmobiliarios. De entrada, los remates se descartan desde tu conocimiento, ahora sí que... Esa es una de las primeras recomendaciones. Pero dijiste algo importante. Solamente pueden servir para aquellos que ya tienen una estructura, una, una oficina, vamos a llamarlo, dedicada a buscar inversiones. ¿Por qué? Porque ya tienen un área técnica, ya tienen un área legal, alguien que les haga la evaluación. Es decir, un equipo completo donde no van a ir a perderle. Se dedican a eso y pueden encontrar buenas alternativas, pero tenemos que regresar al ejemplo, ¿no? Tenemos que regresar al ejemplo de, de, del primer inversionista. ¿Cuál es el siguiente paso? Ya hicimos un lado el tema de los remates. ¿Cuál sería la otra, el segundo paso? Digamos, yo,
1: mi primera recomendación, si lo que quieren es diversificar, yo les diría, ese millón lo pueden invertir, por ejemplo, en una propiedad que les pudiera generar rentas. Haz de cuenta actualmente en México, es un negocio de bajo rendimiento. Sin embargo, si lo que busca el cliente, digamos, lo que busca el inversionista es diversificar sus, sus ahora sí que sus inversiones, una buena recomendación sería comprar un departamento y ponerlo a la renta. Una inversión de este tipo es una inversión que nosotros le llamamos de tipo patrimonial, es decir, la propiedad no genera grandes rendimientos pero es una propiedad que digamos a lo largo de un tiempo extenso, incluso podríamos pensar más extenso que la vida del inversionista va a existir y siempre va a permanecer por lo menos en cierto valor ¿no? va a tener una curva de deterioro pero esa curva de deterioro es más reducida que la, un ser humano cualquiera tiene ¿no? eh, un millón de pesos he de decirte es una inversión pequeña. Eh, eh, digamos, los negocios inmobiliarios están pensados para gentes que pueden invertir como a futuro. ¿no? A futuro, si lo que quieren es, por ejemplo, en el tema de terrenos, si, si lo que buscan es invertir y ganar plusvalía, es un tema de futuros. Si lo que quieren es invertir en un negocio... ¿No? En un negocio, por ejemplo, de, de venta de departamentos, se requieren inversiones un poquito más fuertes. Estamos hablando. Yo te diría, en la Ciudad de México, identifico muy poquitos inmuebles que pudieran el terreno, el puro terreno, valer un millón de pesos. Es más, te diría, Nezahualcóyotl es el único lugar que conozco que pudiéramos decir pudieras encontrar un terreno y difícilmente de un millón de pesos. Pero a, a esa inversión pudieras, o sería necesario todavía edificar, ¿no? El tema de los permisos. Entonces, eh, las fibras, es un negocio inmobiliario, es un negocio, digamos, un negocio mayor, todos aportan una, un, un, ahora sí que su granito de arena, es, es también un negocio inmobiliario, da rendimientos interesantes, digamos, son, es como para aquellos que quieren, eh, tienen, digamos, una inversión, un importe pequeño, pero que quieren ponerlo a producir este, en otras áreas, eh, los bancos generalmente te ofrecen fondos de inversión, pero esos fondos de inversión son mixtos y te dan muy poquito, te dan, no sé, te dan entre el 5 y el 6% de rendimiento anual, pero es muy poquito no y hay fibras que te ofrecen entre el 10 y el 12%, pues hay que meter ese dinero a
0: periodos largos. Partimos de un supuesto de un millón de pesos, entonces la verdad es que, bueno, fue un ejemplo pensando en que podría haber una alternativa y ya de entrada es decir decirle a la gente, oye, espérate depende en dónde estés, ese millón de pesos uh -huh. te va a alcanzar si tú eres un inversionista que nos está escuchando en la Ciudad de México, a lo mejor no, no te va a alcanzar pero la alternativa son las fibras que dan buenos rendimientos te van a dar uh -huh. un rendimiento mayor a, a lo que te puede dar pues algún instrumento como el que tú acabas de mencionar, pero supongamos entonces, ya está el, el inversionista, ya lo tienes ya está muy contento, ¿no? ya quiere comprar algo, en, ya le dijiste que no que en la Ciudad de México no alcanza <risa> y ahora ¿qué tiene que hacer aquí con el tema de las fibras? ¿qué son las fibras? ¿cómo le puede entrar? ¿nos puedes decir? Mira, la, 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 las fibras son,
1: son fondos de inversión Básicamente inmobiliario. Hay fibras que están dedicadas al tema de bodegas, hay, hay fibras que están dedicadas al tema de centros comerciales, hay fibras que están dedicadas al tema de oficinas y de vivienda, incluso del de tema turístico. ¿no? Entonces, las de cuenta, hay, hay portafolios que manejan ciertas fibras y ellos se pueden acercar. Aquellos que estén interesados en invertir en fibras, les podemos mandar los enlaces. Para que se pongan en contacto para invertir ese dinerito La verdad es que Un millón de pesos es muy bueno o sea, Es una muy buena cantidad Para invertir y da muy buen rendimiento Yo lo siempre fíjate, Yo lo que me dedico Parte de mi, de mi asesoría En con mis clientes Que quieren comprar Algo para invertir O vender Una propiedad Es, haz de cuenta Cada persona somos diferentes tus características, digamos, el, 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 ¿cómo te podría decir? Las características que tenemos cada tú o yo, o cualquiera de los eh, escuchas, eh, es depende de su edad, de su estado civil, si tiene hijos, este de cuál es su perfil como inversionista, o sea, si, si, es, si le gusta el riesgo, si no le gusta el riesgo, este, cuál Incluso tiene que ver con un tema de proyecto de vida Entonces es, ese dinerito lo puede poner Y estamos hablando de la Ciudad de México Que es una de las ciudades más caras por metro cuadrado De toda la República Mexicana Pero ese millón se lo puede llevar perfectamente a Oaxaca Se lo puede llevar a Chiapas Se lo puede llevar a... Um, ¿Qué otras ciudades conozco? Se lo puede llevar a Chiapas, se lo puede llevar a Acapulco, se lo puede llevar a Veracruz, se lo puede llevar a Tijuana, se lo puede llevar a Monterrey y puede encontrar inversiones Incluso dentro de la Ciudad de México, en toda la zona periférica, hay muy buenas eh, oportunidades. Y también es una cosa como de estarlas pescando. Eh, eh, te, voy a, te voy a platicar algo que tiene. Eh, tiene muy poquito que nos dieron un terreno a vender en Ameca Meca. Es un terreno que prácticamente se estaba vendiendo en un millón seiscientos, pero su valor comercial, o sea, su valor comercial real, era de un millón ochocientos. Y los propietarios, nosotros logra le logra logramos ahí un deal pa para un inversionista de un millón doscientos. Entonces, eh, la verdad es que hay que estar muy almeja, o sea, hay que estar muy, muy con la antena parada. ¿En dónde están las buenas oportunidades? Ese terreno que estoy platicando, al final del día, lo, se lo vendimos a un cliente eh, en un millón doscientos, pero en verdad que su valor es un millón ochocientos. O sea, se cuenta ya en la pura, en la pura compra, en la pura operación, este cuate ya tiene asegurado 600 mil pesos en la bolsa. ¿no? Pero es, es el tema de la liquidez, ¿no? O sea, e, ese millón, pone otros doscientos mil pesos. Te puede asegurar versiones, te digo, y ni siquiera buscándolas en la Ciudad de México. O sea, te abres un poquito, Eso soy que estoy platicando en América Meca. Este, hay, hay buenísimas, o sea, hay, hay oportunidades eh, bastante interesantes. Eh, um, hay una cosa muy compleja eh, que digamos que es, que es incluso materia de asesorarse con un tema de un abogado. Yo que soy evaluador lo veo muy a menudo. Eh, hay una cosa que se llama Contratos de asociación en, en participación Con un millón de pesos Puedes hacer maravillas Lo puedes multiplicar Entonces es, es suma de Uno Ver qué tanta experiencia tiene o sea, eh, Qué tanta experiencia tienen Y que acepten Llevarse de la mano De alguien experimentado Yo creo que en México Yo, yo lo observo mucho eh, Mi esposa es una emprendedora de hecho, estamos aquí en Iztapan de la Sal. Yo vine a un tema de, un, de una asesoría para un hotel, pero aparte están haciendo una reunión para emprendedores en el Estado de México. También aquí en, estamos en Iztapan de la Sal. Y algo que veo en México es que, por ejemplo, tratan de hacer todo ellos. Y eh, a veces desestiman la asesoría de un evaluador, de un buen abogado, de un buen arquitecto. Y eso es importante. O sea, creo que tenemos también que potenciar el tema de la cultura, de asesorarse bien para asegurar buenos negocios, ¿no? En especial, el abogado. O sea, cuenta es, eh, ya ni siquiera pongo al evaluador hasta en frente. O sea, siempre les digo, primero asesores bien de un abogado y después, si quiere, yo le ayudo. este De un buen evaluador para que sepan cuál es el, el valor real de un buen arquitecto, que les digan si esos inmuebles tienen potencial, qué se puede hacer. Pero te digo, la verdad es que hay que tener la antena parada para las inversiones. Y te digo, con un millón se pueden hacer maravillas. Yo me confieso, yo, yo he hecho maravillas. Pero es eso. O sea, es decir, quiero
0: invertir. ¿En qué quiero invertir? Y te asesoras de aquellos. Imagínate eh, perder el, el dinero. Podríamos decir, bueno, es que no voy a arriesgar y voy a perder dinero. Sí, pero hay un tema también. ¿Cuánto tiempo te tardaste para juntar tu dinero y para poder uh -huh. invertir? O sea, no nada más estás perdiendo el dinero, estás perdiendo el dinero, el tiempo que se convirtió, pues tus ahorros en una cantidad considerable para poder hacer lo que estás pensando. Y sí, sí, tienes razón. Lo he visto y pues yo creo que una de las intenciones que buscamos con este programa, con este podcast, es que la gente escuche y y se aviente con mayor información. Y sí es cierto también el tema del abogado. Me doy cuenta que todos los negocios terminan en un contrato. Todo lo que hacemos terminan en contratos. Entonces, hay que saberle. Y si no te gusta contratar a un abogado, pues igual y, y leer, ¿no? Y leer un poquito de qué se tratan las leyes y todos estos temas. Pues, oye, está buenísimo esto que, que me estás contando. Ya nos, nos queda poco tiempo para que acabe el podcast. <risa> ¿Qué nos puedes decir ahora en el ejemplo de, de alguien que quiere vender su propiedad y luego invertir? Ahí, ahí cambia la estrategia, entiendo. Exacto. Sí, 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 sí,
1: por supuesto. Fíjate que hay otro tema. Eh, te digo, la verdad que el perfil de cada, de cada individuo, ¿no? De cada individuo que quiere invertir en el tema de bienes raíces, tiene que ver mucho con el tema de su proyecto de vida. Eh... Es muy importante, por ejemplo, ese perfil, ¿no? eh, eh, por ejemplo, en este caso mis clientes son clientes que todos son profesionistas, son clientes que todos tienen sus obligaciones, son clientes que no pueden administrar un inmueble, son clientes que no se pueden estar peleando con los inquilinos. Realmente la asesoría, en su caso de ellos, es vamos a vender y ese dinero nos lo vamos a llevar a un fondo de inversión y lo vamos a diversificar entre un fondo de inversión y una fibra, ¿no? Entonces, estamos revisando ahí, por ejemplo, cómo ponerlo, ¿no? O se puede mandar un fideicomiso. En fin, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Pero es, es importante que cada, cada digamos, cada estrategia tiene que ver mucho con, con el, nuestro perfil y con nuestro proyecto de vida. Ese, es, digamos, es, para mí sería la la digamos, el consejo más importante para, para, para todos tus escuchas es que la inversión que quieran hacer está muy de la mano con un tema de proyecto de vida, ¿no? Con un tema de proyecto de vida, con un tema de cuál es, cuál es tu estilo de vida, y no tanto de... Más bien, en el sentido de tienes tiempo, quieres, quieres echarte rollos con inquilinos, quieres remodelar cosas... En fin, ¿qué tanto tiempo tienes? ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es tu proyecto de vida? Y en ese encaja lo que quieres hacer. ¿no? Entonces, hay muchos clientes que, te digo, lo que quieren hacer es venden en un lugar, es un lugar, es un lugar que ha ganado mucha plusvalía. ¿no? Entonces, haz de cuenta, el venderlo les implica recuperar esa inversión que tienen en este inmueble que ya no usan, ¿no? que ya, que ya no usan ninguno, que no pueden administrar y se pueden llevar ese dinero a otra inversión. En su caso de ellos, es un fondo de inversión, es una fibra. Ese es un caso. Y luego, ahora tengo otro caso. Pero ese dinero se lo va a llevar a construir a Tulum. Y, y tiene que ver, te digo, incluso con, con el tema de etapas de vida. Son los clientes mayores que ya tienen hijos, ya existen incluso hasta nietos. En el otro caso, es un cuate muy joven que quiere emprender y que encontró una oportunidad de inversión en Tulum. Entonces, dice, voy a vender aquí para invertir allá. Entonces, hace cuenta, las dos valen 10 millones y son 10 millones de pesos y, y van, digamos, van a tener usos distintos de acuerdo a los perfiles de los propietarios y, y digamos, y de los proyectos de vida que tienen que ver, ¿no? Entonces, eh, la verdad, yo eh, te digo, parte de esta asesoría que les damos a los, a, los, a los clientes es cuánto vale tu inmueble, cuánto genera de rentas, cuánto este dinero que vale tu inmueble te estaría dejando en otras inversiones, digamos, simples, ¿no? O sea, aquí está mi lana, la deposito en el banco, en un fondo de inversión, en una fibra. ¿Cuánto te genera ahí, digamos, eh, sin mayor esfuerzo? Y entonces con esa información que les ponemos en la mesa y conociendo un poquito el perfil del cliente, los ayudamos a que ellos mismos tomen sus decisiones. Fíjate que yo en mi página de Facebook de, del tema inmobiliario, realmente lo que hacemos es le ayudamos al cliente, lo escuchamos en esa decisión de saber qué va a hacer con su propiedad. ¿La va a vender? ¿La va a rentar? Si la vende, ¿por qué la vende? Y si la renta, ¿por qué la renta? Es... es es muy importante que el cliente tenga muy, clarifique mucho el tema de qué es lo que quiere hacer con su propiedad. Y esa decisión, el único que la puede tomar es el cliente. O sea, es más, yo les digo, yo les, lo que les entrego es información y les ayudo a tomar la decisión, pero la decisión están ustedes.
0: Sí, y, y también entiendo que la, la recomendación que les, les debemos hacer a, a los que escuchan el podcast es que... Si sí necesitan indagar bien, tener bien toda la información sobre la mesa para tomar una decisión. Que si tienen la posibilidad de, de asesorarse, lo hagan para que tomen, como ya le dije, una buena decisión, informados con ciertos elementos que podría decirse van a la segura con, con lo que están haciendo. Pero dónde, dónde está esta parte que me, me llama la atención de lo que tú me dices. Hay gente que tiene ahí su, su bien, su inmueble, y no quiere Ajá. hacer absolutamente nada con él. ¿Pasa mucho? O, o, o también, como tú dijiste, sí. depende de la edad. Yo he estado reflexionando últimamente mucho esa
1: parte. En México, o sea, nosotros cuando hacemos análisis de, de un proyecto inmobiliario, tiene que ver mucho el tem tema del tiempo, tiene que ver mucho el tema de la tasa. Si el dinero con el que vas a operar tiene un costo, es representativo, pero nunca consideramos el costo que tiene para nosotros. O sea, para nosotros, y te diría en general, eh, incluso te diría para el... Por lo menos me atrevo a decir que para el 80% de los mexicanos, nuestro dinero no tiene costo. O pues sea, el dinero que tú tienes invertido en tu casa, el dinero que tienes invertido en tu coche, el dinero que tienes invertido en tu cuenta de banco, o en cualquier bien o en cualquier activo, Patrimonial, para ti no tiene costo, o sea, nosotros no le reflejamos un costo. Al único dinero, que es al dinero que nos prestan, al dinero de la tarjeta de crédito, al crédito hipotecario, al crédito, digamos, de liquidez que nos da alguien, alguna institución, ese dinero sí tiene costo, pero los activos propios o el dinero propio nunca tiene costo, y eso pasa muy a menudo. Eso, hace cuenta, tenían, hace cuenta, es un departamento que tiene abandonado tres años. Tres años sin ponerlo a la renta, tres años sin sacarle ningún
0: beneficio. Realmente ahí está el costo, ¿no? El costo está... Hay un en, costo. En lo que estás dejando de ganar en ese momento por ese activo. Se supone uh -huh. que los activos se tienen que convertir en efectivo en algún momento. En el caso uh -huh. de los inmuebles, puede ser a través de rentas, como el ejemplo que dijiste hace rato, o puede ser vender el, el, el inmueble y ganar, pues, recuperar todo lo que invertiste ahí, ¿no? O sea, hay dos formas de hacerlo y, y es sorprendente lo que me dices es que la gente no ve el costo y así como no, no ve el costo también yo creo que es en otro caso también por eso la gente gasta a veces sin, sin medir no porque no está viendo que realmente está renunciando a algo para poder disfrutar algo o eh, pues como en el caso que, que tú me estás comentando están renunciando a generar rentas o a vender ¿no? para poder invertirlo en otro lado Exactamente. Sí, sí, sí. Y fíjate,
1: las personas siempre para tomar una decisión, te digo, yo siempre lo que promuevo mucho y, y no es porque yo sea evaluador o porque yo digamos mi, mi profesión sea la asesoría inmobiliaria, este, pero te puedo asegurar que el costo de un buen avalú, el costo de una buena asesoría, el costo de hacer, digamos, todo estructurado, es prácticamente el 1% del valor de una propiedad. Y entonces, por el 1% de, del valor de una propiedad, la gente deja de revisar el valor, el estatus legal, que puede tener un, 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 una inversión en un inmueble, o la venta de su patrimonio. O sea, yo les puedo asegurar que por el 1% de su propiedad, usted está dejando de hacer cosas que podría hacer. ¿El aspecto legal y cuál otro me dijiste? El tema de valor. Yo se cuenta, los dos, los dos aspectos más importantes que considero que una persona debe revisar en una propiedad cuando va a comprar o cuando va a vender, es el tema del valor de la propiedad y el estatus legal. Y esa revisión te cuesta o le cuesta menos o el, uno, el 1% o menos, dependiendo del valor de la propiedad, este, el revisar ¿no? sus, su, sus características, su potencial, su estatus jurídico, su valor real, este, cuánto genera de rentas, este, qué opciones podría tener con ese mismo dinero en otras áreas. Y entonces, digamos, siempre, siempre mis recomendaciones, les digo, acérquense a un profesional y yo lo que veo es que hay mucha desinformación también, entonces eh, pues te felicito, la verdad me parece que el trabajo que estás haciendo es un trabajo que le ayuda a las personas a orientarse, les das información, las provees de herramientas, eh, les haces llegar eh, datos, no les haces llegar información, les haces llegar temas, que les son de mucha utilidad y que les ayudan a tomar mejores decisiones para su patrimonio o el tema de inversión?
0: Oye, pues eh, yo sé que te dije que ya nos teníamos que ir, pero quiero que me regales un minuto para preguntarte algo. Estoy pensando en un ejemplo, eh, eh, en el caso de cuando uno compra un auto usado, uno no sabe uh -huh. cómo el, el auto lo puede ver bien por fuera. Claro. Sí, lo puede prender y, y, y uno lo compra y, y se va no es un problema económico interesante que, que se ha estudiado mucho por, por economistas y gente que se dedica al tema el tema aquí, ¿puede pasar lo mismo en una casa? Sí, 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 hay muchos
1: digamos um, vicios el, el, el tema es, o sea, hay muchos vicios ocultos hay, hay muchos vicios ocultos hay vicios ocultos en, en el tema físico, o sea, en las condiciones que puede estar un inmueble, y hay muchos vicios ocultos o semiocultos o medio ocultos. Incluso hay veces que es con dolo y a veces sin dolo este, en una propiedad. O sea, eh, sí es importante que alguien vaya y le eche un ojo. Fíjate que algo que nosotros vemos mucho con, con, con los bancos es que luego la gente quiere comprar... Inmuebles muy viejos. Este, y el banco no le gusta prestar a inmuebles viejos. Y dice la gente, no, porque pues yo lo quiero comprar y todo. Y es, es, es un tema de que, hace cuenta, un crédito hipotecario generalmente es a 20 años. Eh, a mí me ha tocado también, hacemos dentro de, digamos, de los servicios que presta el despacho, uno de los servicios que hacemos son remodelaciones. En las que tú tocas la varilla y de puro tocarla, o sea, se deshace la varilla, ¿no? Puede implicar que en un temblor, por ejemplo, en la Ciudad de México, en un temblor ponga en riesgo la seguridad de las personas, ¿no? Y aunque hay seguros eh, contra siniestros, pues nadie quiere exponer primero la vida, después el patrimonio y bueno, hay todo un tema, ¿no? O sea. Como tú bien dices, el ejemplo del auto, pues sí. A mí me, yo he escuchado cantidad de historias de gente que dice, me empezó a fallar el auto, lo medio arreglé y lo vendí, ¿no? Y hace cuenta, ya le, le endosas la bronca a alguien más y a qué le va a salir la falla, y pues generalmente se quedan con la falla, ¿no? Este, en México, cuando tú vendes una propiedad, digamos, bien, en buenos términos, pues, digamos, ante un notario y todo, hay un tema que dice que eh, tú estás obligado a sanear algunos vicios, pero igual la venta, la compraventa de inmuebles en México, mucha, no se lleva ante un notario público. Entonces ahí, ahí se pueden quedar con un problema grave legal y un problema
0: grave es de tema físico, pues de construcción. Tratando de resumir lo que nos has dicho hoy, lo primero que hay que ver es saber lo que quieres hacer, es decir, qué tienes como, pues, qué activo tienes para vender o qué activo quieres comprar, en dónde lo quieres comprar, qué cantidad vas a invertir, qué perfil tienes, cuál es tu plan de vida. También tiene que ver el perfil con la edad que tengas y además el tema de la asesoría. Hay que asesorarse. Porque posiblemente vas a gastar 100 pesos y por quererte ahorrar un peso, estoy haciendo un ejemplo nada más, uh -huh, por quererte uh -huh. ahorrar un peso te vas a poder meter tal vez en un problema si tú hubieras decidido mejor gastarlos para tener mayor seguridad y tranquilidad. Eso es lo que entiendo a grandes rasgos, no sé si tú quieras aportar algo más. Si tú quieres aportar sí, algo más, adelante. Sí.
1: Básica, básicamente es eso: es eh, el tema que, que, que estamos platicando, pues el tema de las inversiones eh, tiene que ver mucho con, con el perfil, el perfil individual. O sea, de cuenta, no hay una receta que yo te diga, esta receta aplica para Luis y, y, y para ti, ¿no? O, sea, eh, o para mi esposa o para mi primo o para cualquiera, haz de cuenta, tiene que ver, es, es un tema de mucho, de, es prácticamente de un traje a la medida, ¿no? Y tiene que ver con un tema de proyecto de vida y tiene que ver con un tema de personalidad incluso, ¿no? ¿Qué tanta aversión tienes al riesgo? Fíjate, yo hace como 15 años que abrí mi primera inversión en banca, eh, lo primero que me dijo mi asesor es, me dijo, ¿qué tanto, qué tanta aversión tienes al riesgo? Me dijo, te puedo, porque ahí tengo varias opciones para invertir eh, que te puedo ofrecer, Para hay unas es... Hay unas en las que puedes perder bastante y puedes ganar bastante. Y hay otras que vas a ganar poquito o vas a perder poquito, ¿no? Entonces, ese es un tema. El tema de las inversiones inmobiliarias es un tema de qué tanto estamos dispuestos a, a perder. Entre más ganancia, siempre habrá más riesgo, ¿no? Y entre menos ganancia, siempre el riesgo será menor.
0: ¿no? Buenísimo. Entonces, porque, buenísimo, porque las inversiones se parecen. Lo único que estás comprando, de un lado, es un activo financiero con una institución financiera y del otro es un activo que lo puedes ver, ¿no? Es un inmueble que, pues, tú vas y te das la vuelta, lo compraste, ahí lo ves, ahí, ahí está, ¿no? Y a lo mejor no se ve cómo va creciendo la plusvalía, pero tú sabes que en el momento de la evaluación realmente qué está pasando con él. Pues, Luis Javier, pues, muchísimas gracias. No sé si quieras dejarnos tus datos, para alguna persona que escuche el podcast y diga, ah, pues voy a buscar a Luis Javier a ver qué me dice. Mira, claro que sí, te va
1: a dar dos teléfonos, yo estoy a las órdenes de todos, este, a tus órdenes también, eh, me pueden Gracias. localizar, eh, mi correo es urvaluación punto com o al teléfono 55 49 85 73 10 y me pueden encontrar en Facebook como tu coach en bienes raíces y mi correo es para efectos de bienes raíces es patrimonio e inversión
0: arroba y pues es todas sus órdenes está buenísimo, pues muchas gracias Luis Javier mi nombre es Antonio Delgado y hoy estuvimos platicando con Luis Javier Feria Torres un ex compañero de la escuela la verdad es que estuvo buenísimo eh, que nos hayamos encontrado porque pues, hoy tenemos pues porque hoy tenemos la oportunidad de estar hablando sobre estos temas tan interesantes como los negocios inmobiliarios y pues les recuerdo si ustedes quieren escuchar este podcast lo pueden escuchar cada domingo a las 7 de la noche, lo subimos y ustedes lo pueden estar escuchando en cualquier momento, descargarlo desde Spotify, esto fue las finanzas inmobiliarias, hasta pronto How you doing, man? How you doing, man? you